1: Puede ordenar un análisis de sangre de creatinina para evaluar sus niveles de creatinina si muestra signos de enfermedad renal. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del análisis de sangre con creatinina. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder seguir compartiendo con ustedes día a día estos temas de salud que a todos nos concierne y nos ayudan a cuidar mejor de nuestro organismo, de nuestra salud, hacer cambios en el estilo de vida y alimentarnos de una mejor manera. Así que esperamos que en el día de hoy, Ustedes junto a nosotros también puedan aprender y disfrutar de nuestro tema Como siempre contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez Quien nos ayuda ¿verdad? a entender estos temas ¿Cómo en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine, gracias al Señor Siempre con ese buen deseo de que el Señor también nos pueda bendecir hoy Y que nos pueda ayudar para poder transmitir a nuestros amigos Que se han dado cita aquí el tema que deseamos compartir con ellos
1: y queremos también aprovechar para saludar a los amigos que nos escuchan en Madrid España a través de 7 Days radio virtual ondas de plenitud y también en Gran Canaria España que nos sintonizan así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy
2: el pensamiento saludable dice así. La mayor parte de las personas, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no lo achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Sencillamente, en nuestra forma de vivir, muchos estamos en realidad sufriendo. A consecuencia de cómo nosotros estamos viviendo, nuestro mal comportamiento está facilitando que usted y yo estemos en realidad viviendo inmersos en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad. Y en muchas ocasiones no deseamos que se nos pueda indicar que en realidad los culpables de las razones por las cuales estamos enfermos. En realidad somos nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a discernir, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento. Que podamos hacer uso de nuestra inteligencia y podamos utilizar sabiamente los recursos que Dios ha dispuesto para nuestra salud. Y por supuesto, inteligencia para poder discernir lo que estamos haciendo erróneamente, corregirlo, porque eso es parte de nuestro tratamiento, indagar y corregir.
1: Bien, pues vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Les recordamos que si ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo, pueden a partir de la segunda pausa comunicarse con nosotros al programa y con mucho gusto le contestaremos. Bien, nuestro tema para el día de hoy es acerca del de análisis de sangre con creatinina, su propósito y su procedimiento. Así que vamos a estar hablando sobre esto. Pero vamos a comenzar primero, ¿verdad? Hablando, este doctor, ¿qué es un análisis de sangre con creatinina?
2: Este es un análisis muy especial que ayuda para que las personas puedan tener una conciencia clara de cómo está su función renal, porque los niveles de creatinina pueden tener fluctuaciones en la sangre, principalmente hacia la elevación, y siendo que tenemos a nuestro alcance distintos tipos de análisis sanguíneos que nos pueden ayudar a saber cómo se encuentran diversas funciones en nuestro cuerpo. Este es uno de esos estudios analíticos de sangre que nos puede ayudar a saber, en este caso, cómo están funcionando nuestros riñones.
1: ¿Y qué podemos decir lo que es la creatinina?
2: La creatinina es un producto de desecho. Un producto de desecho que se forma del metabolismo de una sustancia que nosotros tenemos dentro de nuestros músculos. Se llama la creatina. Y cuando nuestros músculos metabolizan la creatina, entonces este tipo de metabolito que se crea como parte de ese proceso de desecho de la creatina, la creatinina, este se va a expulsar por la vía renal.
1: Doctor, ¿y qué son las nefronas y cuál entonces es la función de estas?
2: Bueno, este tipo de sustancia que se va a estar eliminando por los riñones lo va a hacer precisamente a través de estas pequeñas estructuras que nosotros tenemos en nuestros riñones. En realidad son unidades de filtración. Esas son las nefronas. Son las unidades más pequeñas que nosotros tenemos para ejercer una función que sea adecuada. Piense, por ejemplo, en sus pulmones. Nuestra unidad de ventilación se llaman los alveolos. Nuestras unidades de filtración eh, más pequeñas a nivel renal se llaman las nefronas. Por eso... Es importante que nosotros sepamos lo que tiene que ver la relación entre la creatinina y las nefronas porque cada riñón tiene millones de estas pequeñas unidades llamadas nefronas que están compuestas en realidad de un conjunto de pequeños grupos de vasitos sanguíneos que se les llama glomérulos. Este tipo de estructura la función que tiene en realidad es facilitar la filtración de aquellos productos que ya son productos de desecho, productos que ya no son útiles al cuerpo, toxinas. Todo esto debe salir, el exceso de agua también y otras impurezas deben ser descartadas de la corriente circulatoria porque si estas toxinas se almacenan en nuestro cuerpo y... Por supuesto, van a contenerse en la vejiga, nos van a causar muchos problemas y nuestro cuerpo es muy sabio. Así como usted saca de su casa la basura diariamente y la lleva allá al cesto de la basura, usted también no va a requerir que su cuerpo se quede. Nadie quiere que la basura se quede dentro de la casa. Así ocurre con nuestro cuerpo constantemente está eliminando la impureza, aquello que ya no es útil, aquello que puede recargar la función de nuestro cuerpo en general, debe salir. Por lo tanto, tenga en cuenta que Dios en su inmensa sabiduría, esto no es producto de la evolución jamás. La evolución podía pensar que los productos de desechos, el mismo cuerpo iba a sentir la necesidad de producir una unidad de filtración que estuviera asociada con un glomérulo, que tuviera este, a la misma vez la porosidad suficiente para hacer un intercambio de sodio, potasio y mantener el balance hídrico, la osmolaridad imposible, imposible que un organismo por sí solo tuviera la capacidad de ordenar este tipo de estructura tan sensible tan funcional tan compleja en la capacidad que si usted tiene una gran idea piense en esas máquinas de diálisis renal que tratan de sacar las impurezas del cuerpo y que lo hacen en muchas personas que tienen por supuesto la insuficiencia renal pero esas máquinas apenas son una burda más o menos semejanza de lo que en nuestro cuerpo hacen nuestros dos riñones constantemente. Es un pálido reflejo de lo que hacen nuestros riñones. Y si el hombre le ha resultado sumamente complejo tener la idea de preparar una máquina que pueda tener una semejanza a estas unidades de filtración y mantenerlas dentro de dos riñones pequeñitos incluidos dentro del cuerpo, jamás, miren, ni remotamente puede pasar por la mente de una persona que un proceso de selección natural y de evolución, no importa cuántos miles de millones de años hayan podido pasar, haya podido ser capaz de crear una unidad de filtración tan diminuta, tan eficiente, como la nefrona que usted y yo tenemos.
1: Y todas esas toxinas y todo eso que eliminamos lo hacemos a través de la orina.
2: Eso es así. Ahí a través de ese tipo de líquido de desecho que afortunadamente el Señor nos ha dado que se pueda entonces diluir en cierta cantidad de agua va a facilitar que todos estos procesos se realicen sin que ya usted y yo tengamos básicamente la mínima molestia, tan solo ese deseo de ir a orinar para sacar de nuestro cuerpo todas estas sustancias de desecho.
1: Bien, doctor, entonces la creatinina, este, cuando esta está elevada, ¿qué puede indicarle, por ejemplo, al médico y al paciente?
2: Bueno, este tipo de producto que es un producto de desecho, nos va a estar indicando que hay una alteración en la función renal. Sencillamente los niveles altos de creatinina nos están indicando que nuestros riñones están comenzando a afectarse y que, por supuesto, no están funcionando apropiadamente.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo con ustedes más sobre este tema así que no se retiren que ya volvemos
0: no se puede pintar la Mona Lisa pidiendo a mil pintores que se encargue cada uno de una pincelada
1: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
0: De tu corazón, que la
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del análisis de sangre con creatinina. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo este análisis puede medir el funcionamiento de sus riñones y puede decirle a su médico indicar hasta qué punto verdad, el riñón está dañado o no esté funcionando correctamente. Doctor, eh, ¿cómo se realizan verdad, estos análisis de sangre? ¿Se hacen igual que otras pruebas de laboratorio?
2: En realidad, sí. Eh, a veces hasta viene como parte de alguna prueba, digamos, una química sanguínea. En esa química sanguínea, entre todos los laboratorios que se están reportando en esa analítica como muchas personas le dicen, se incluye la prueba de la creatinina. Usted ha visto que está, se reporta la urea, la glucosa, la creatinina, las enzimas hepáticas. Hay una serie de químicos que van a estar siendo reportados en este tipo de prueba. O sea que es un análisis eh, regular que usualmente con un poco de sangre todas estas diversas eh, funciones. Todos estos parámetros se van a estar midiendo y se puede determinar entonces cómo en realidad anda su organismo desde el punto de vista de su función química. Y esta, esta función que tiene que ver con la capacidad que tiene el cuerpo para procesar este tipo de producto que se llama la creatina, que es parte de los químicos que se procesan en nuestros músculos, la creatina en su proceso de metabolismo da lugar a la creatinina y este tipo de creatinina básicamente es una sustancia que se mantiene relativamente constante de acuerdo a la masa muscular de la persona y la actividad física de la persona. Por eso es que lo utilizan como una medida para estar dándole un seguimiento a la capacidad de la función que tienen nuestros riñones. Este tipo de estudio, la mayor parte de las veces, está incluido dentro de una química sanguínea, una analítica para saber cómo está su funcionamiento químico general. Y este tipo de estudio, pues, sencillamente le ayudará a diagnosticar ciertas enfermedades para poder revisar aquellos problemas que pudieran dar lugar a un trastorno en la función renal.
1: Así que, ¿por qué entonces se hace un análisis de sangre con creatinina?
2: Bueno, el médico generalmente va a desear conocer eh, si usted tiene algún tipo de trastorno renal, porque hay varias señales, hay varios signos y síntomas que pudiera usted estar desarrollando y razón por la cual usted pudiera estar yendo al médico por alguno de ellos y el médico el conjunto de estas señales signos y síntomas le ayudarán a detectar si esta prueba es la que usted necesita por ejemplo por ejemplo si usted está muy fatigado muy cansado y usted tiene problemas para conciliar el sueño, esto pudiera ser un tipo de aviso de que usted se le está trastornando su, su función renal. Recuerde que sí, hay otras razones por las cuales usted puede tener cansancio que no necesariamente tiene que ver con la función renal. Pudiera haber causas orgánicas, metabólicas, cardíacas, si usted tiene trastornos del sueño, no siempre es porque hay un trastorno renal, pero hay ocasiones cuando sí. Muchas personas tienen trastornos del sueño por la tensión emocional en la mm -hmm. cual viven. Otros sencillamente porque no se ejercitan, otros porque no se exponen al sol y no producen suficiente melatonina, porque tienen trastornadas sus niveles de serotonina, otros porque usan estimulantes como el café, el alcohol, y estas cosas trastornan otros porque hacen ejercicios antes de acostarse a dormir. Pero en medio de toda, esa, de toda esa situación, si usted tiene cansancio, dificultad para dormir y muchas otras condiciones que estaremos eh, viendo, ventilando en breves momentos, pudiera ser que esto sea un indicio de que hay trastornos a nivel renal.
1: Aparte de la fatiga o la dificultad para dormir, ¿esta, ¿este paciente pudiera estar pasando por una pérdida de apetito?
2: Sí. Esta también es parte del cuadro clínico. La persona tiene fatiga, dificultad para dormir, pérdida del apetito. Sabemos que hay muchas personas que por la edad tienen pérdida de apetito, otras porque están utilizando estimulantes, y se les va el apetito, otras personas sencillamente tienen trastornos metabólicos que facilitan que haya trastornos del apetito, pero en este caso hay personas que tienen situaciones con su función renal y estas situaciones con la función renal no solamente le dan cansancio, dificultad para dormir, sino también trastornos del apetito.
1: También como parte de la, los síntomas, ¿puede incluir que la persona presente hinchazón en algunas áreas de su cuerpo?
2: Puede ocurrir. Y esto pues ya sí hace que la persona vaya más inclinándose a pensar que tiene algún trastorno en su función renal. Por ejemplo, si usted nota que su cara está edema, edematosa, hinchada, usted dice, oye, pero yo tengo la cara llena, pero ahora parece como que está más llena que nunca, más hinchada. ¿Qué me está pasando? Y es en su rostro. Pero si además de eso incluye las muñecas y usted dice, pero a mí esto no me pasaba, mira. Ay, si tengo aquí un lomo, mira cómo están esas muñecas. Yo nunca había tenido ese abultamiento en esta área. Tal vez usted las tiene, este abultamiento, este hinchazón en los tobillos. Usted profundiza con su dedo y nota que se queda una impresión profunda ahí, una concavidad. Y usted se preocupa, y dice, ¿qué está pasando? Tengo la cara hinchada, tengo también las áreas de mis muñecas hinchadas, los tobillos hinchados e incluso algo que yo no había fijado. Hasta el abdomen se me está hinchando cansancio, dificultad para dormir, pérdida de apetito, hinchazón de la cara, de las muñecas, de los tobillos y del abdomen.
1: ¿También puede presentar, por ejemplo, este dolor cerca de los riñones?
2: Puede ocurrir. Muchas personas a veces dicen, doctor, tengo dolor en los riñones y se tocan cerca de la cadera abajo. En realidad los riñones están más arriba. Están cerca de la zona dorsal. Ahí donde usted puede palparse prácticamente las últimas costillas en su espalda. Encima de esas últimas costillas se encuentran los dos riñones. Y esto básicamente es una zona bastante delicada. Fíjese qué sabiduría tenía nuestro Dios. Cómo ha resguardado nuestros riñones en la espalda que haya una pared de hueso que los pueda proteger de un que, golpe. De un, un golpe un tantas personas que sufren uh -huh. accidentes, traumatismos, caídas. Uh -huh. Y esta, digamos, esta cárcel de huesos que son en realidad nuestras costillas a uno y otro lado de nuestra columna vertebral, dentro de nuestro abdomen, en la profundidad, Pegado a la pared de atrás. Ahí tenemos a cada lado de esa columna vertebral un riñón. Dios los ha protegido porque son estructuras muy delicadas. Son sumamente delicados. Ellos no pueden exponerse a recibir algún tipo de traumatismo que sea muy severo porque en realidad usted necesita desesperadamente esos riñones y están ahí muy muy bien protegidos, resguardados de tal manera que ellos ahí en la profundidad y en la tranquilidad puedan llevar a cabo su función de estar sacando de nuestro organismo todo aquello que pueda resultar inútil y que pueda disolverse en la orina.
1: También eh, ese, digamos, eh, la forma en que la persona verdad, este, orina va a tener cambios.
2: Bueno, si esta persona está notando que está desarrollando cambios en la orina, por ejemplo, la persona se preocupa y dice, oye, no sé qué me pasa, estoy orinando cada vez menos y estoy notando también que la frecuencia con la cual voy a orinar ha cambiado. Noten entonces el cuadro clínico, qué amplio resulta, cansancio, Dificultad para dormir, pérdida de apetito, hinchazón de la cara, de las muñecas, los tobillos, el abdomen, dolor en la parte dorsal de nuestra espalda, espalda, en la parte lumbar alta, no lumbar baja. Y ahora cuando usted nota cambios en la cantidad de orina y la frecuencia, esto ya le pone a pensar.
1: ¿También el paciente puede, por ejemplo, presentar hipertensión o alta presión?
2: Sí. Hay muchas personas, muchas, muchas, que por un lado la hipertensión arterial les facilita daño renal, pero a su vez el daño renal facilita la hipertensión arterial. Esa en realidad una doble vía de influencia. A mayor presión arterial descontrolada mayor es el daño que van a recibir los riñones y a su vez a mayor daño ocurre renal y no necesariamente por causa de la hipertensión arterial puede ser por fármacos puede ser por infecciones por trastornos inmunitarios hay una serie de causas que también pueden dañar el riñón sin que usted tenga ningún tipo de asociación con hipertensión arterial. Y estas otras causas pudieran facilitar que también al dañarse el riñón ahora eso trastorne el control de la regulación de la presión arterial y usted comience a padecer alta presión aun cuando previamente no la padeciera. El cuadro entonces es más amplio, fatiga, dificultad para dormir, pérdida de apetito, hinchazón de la cara, hinchazón de los tobillos, hinchazón de las muñecas, pudiera haber hinchazón del abdomen, dolor en la parte de la espalda, en la región superior lumbar, no inferior, cambios en la cantidad de orina, en la frecuencia y ahora tiene a esto una suma adicional de hipertensión arterial.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra próxima pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre estos problemas renales y este tipo, ¿verdad?, de análisis que se lleva a cabo. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Golpes en la cabeza Hola les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida... Una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. La juventud no es más que un estado de ánimo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del análisis de sangre con creatinina. Antes de la pausa, el doctor nos había explicado algunos de los síntomas, ¿verdad? Que podemos ver que incluye, ¿verdad? Este paciente que muestra signos de enfermedad renal, como este, esa dificultad para dormir, esa pérdida de apetito, hipertensión, hinchazón en algunas áreas de su cuerpo como en las muñecas, tobillos, abdomen y hasta la cara, o dolor cerca de los riñones, esa frecuencia también de orinar, pero no es solamente eso, también la, el paciente puede estar experimentando también náuseas y vómitos.
2: Exacto. Así que básicamente dentro del cuadro clínico que este paciente puede estar desarrollando, tenemos el cansancio, la dificultad para dormir, la pérdida de apetito, la hinchazón de la cara, de las muñecas, los tobillos, el abdomen, el dolor lumbar alto. También una, un cambio en la cantidad de la volumen urinario y de la frecuencia también de la orina. El desarrollo de hipertensión arterial y ahora añadimos náusea y vómito. Miren qué amplio es este cuadro. No crea que porque usted tiene náusea y vómito ya usted tiene problemas renales. No necesariamente. Usted sabe que hay muchas causas que pueden desarrollar náusea y vómito y no tiene nada que ver con problemas renales. Hay que incluir, hay que hacer un cotejo de cuántas de las situaciones que hemos mencionado están asociadas a cambios que usted haya notado en su función renal. ¿Con qué frecuencia estoy yendo? ¿Cuál es el volumen? ¿Hay dolor asociado? ¿Hay hinchazón asociada? Entonces lo otro que se vaya añadiendo nos ayuda a reforzar el que estemos sospechando el diagnóstico presuntivo de algún daño a nivel renal.
1: Doctor, ¿esos problemas renales también pudieran estar relacionados con otras afecciones o enfermedades? Claro
2: que sí, no siempre que usted vea la creatinina elevada. Quiere decir que usted tiene algún tipo de trastorno, eh, digamos, por razón digamos, de hipertensión arterial. Aquí tenemos una de las causas, pero la glomerulonefritis, que estamos hablando de la inflamación de ese conjunto, ese ovillo de pequeños eh, vasitos que van a estar formando una madeja, que es donde básicamente atraviesa la sangre, para de ahí entonces la unidad filtradora, la nefrona, pueda entonces seleccionar, decir esto Regresa a la sangre, esto va para la orina, esto regresa a la sangre, esto va para la orina y cuando hay inflamación de este conjunto de ovillos o madejas de pequeños eh, digamos capilares que son los que van a facilitar la función de la filtración renal, si están inflamados esto puede facilitar trastornos donde la creatinina se eleva.
1: Bien, doctor, nos gustaría entonces que nos hablara un poco, ¿verdad? Este, ¿A qué puede deberse también los cálculos renales?
2: Miren, los cálculos renales es otra causa. Los cálculos renales pueden estar bloqueando el tracto urinario y esto puede facilitar también que la función renal pueda afectarse. Usted sabe que cuando hay un cálculo, una piedrita está bloqueando el uréter, ya en forma retrógrada, hacia atrás, empieza a acumularse la orina porque no puede pasar a contenerse, a acumularse en la vejiga y mientras se va conteniendo hacia atrás va a afectar la función renal. Lo mismo ocurre no solamente por la inflamación de los glomérulos, también por infecciones bacterianas que puedan estar afectando los riñones, la pielonefritis. También se puede desarrollar un trastorno en la función renal en la elevación de la creatinina si hay una enfermedad, por ejemplo la hiperplasia prostática benigna. Si esa glándula prostática está muy elevada, muy agrandada, perdón, y, e impide que haya un flujo adecuado de sangre, disculpen, no de sangre, de orina, va entonces a acumularse retrógradamente una buena cantidad de esta orina. En lugar de salir, va esto a aumentar ese tipo de cantidad de orina que se acumula dentro que no puede ser expulsada y esto afecta a la función renal. Así que tenemos ya tanto la inflamación de los glomérulos, la glomerulonefritis, las infecciones bacterianas en los riñones, la pielonefritis, que pueden facilitar también aumento en la creatinina, que trastorna la función renal, el agrandamiento de la próstata, la hiperplasia prostática benigna y lo que nos estaba mencionando Lorena en este momento, el tipo de obstrucción desarrollada por cálculos urinarios, las piedritas que pueden también afectar la función renal.
1: Hay algo también que cabe mencionar, doctor, además de, de otras enfermedades como la diabetes y la insuficiencia cardíaca congestiva, también el abuso del uso de drogas.
2: Sí, ustedes saben que las drogas tienen sus efectos. No solamente afectan... Nuestro sistema nervioso central no solamente van a afectar el corazón, van a facilitar la, escuche bien, muerte de nuestras células renales. Cuando una persona usa droga, las drogas afectan sus riñones, causan muerte de esas células renales. Si se causa la muerte por la fortaleza de los ácidos que componen estas drogas, esto va a causar que se pierda la capacidad de la función de filtración renal. Por supuesto, podemos también, eh, a consecuencia de una enfermedad como la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes, la deshidratación, son causas que pueden también reducir el flujo de sangre a nuestros riñones y esto pues por supuesto va a tener una gran repercusión en la capacidad de la función renal.
1: Bien, entonces, eh, hay medicamentos también, ¿verdad?, que, que pueden hacer daño a los riñones.
2: Claro que sí. Miren, podemos pensar, por ejemplo, en los aminoglucósidos. Una persona, por ejemplo, que usa también gentamicina. Hay otras personas que pueden eh, sufrir daño por otro tipo de medicamentos que pudieran incluir, por ejemplo, la simetidina. Esta puede elevar su función re renal, afectarla, elevar la creatinina. Eh, recuerden que también, la consecuencia de infecciones por estreptococo. Especialmente usted conoce personas que han padecido mucho en su niñez de infecciones en sus amígdalas. Estas personas que han sufrido infecciones estreptocósicas en sus amígdalas, pueden desarrollar glomerulonefritis post y esto afecta la función renal. Mientras más infecciones haya padecido un niño, un joven, un adulto de este tipo de bacterias más fácilmente puede afectarse el riñón. Así que si usted pensaba que solamente el asunto de infecciones en la garganta se equivocó, recuerde que estas bacterias pueden afectar distantemente, especialmente la zona renal, porque son sensibles nuestros riñones a este tipo de bacterias. Por lo tanto, sea muy cuidadoso con las infecciones que puedan desarrollarse dentro de su organismo.
1: Para hacerse un, un análisis ¿verdad? de sangre con creatinina no es necesariamente, eh, no necesita una preparación específica.
2: En realidad no, mire, ni siquiera necesita ayunar. Usted puede sencillamente eh, comer su desayuno normal, puede tomar su jugo o si usted lo toma con su desayuno y después usted puede hacerse la prueba porque no es necesario que usted tenga que ir en ayuno
1: bien doctor nos gustaría saber verdad es importante que el paciente le informe al médico si también está tomando algún medicamento
2: claro porque hay algunos medicamentos que pueden alterar la función renal sin necesariamente causar daño como estábamos mencionando hace un momentito Pudiera esto desarrollarse un aumento de la creatinina, por ejemplo, con la persona que usa la simetidina, el tagamet. Ya sabe que esto se le va a elevar. Igualmente puede aumentar cuando usted está utilizando productos como la aspirina, el ibuprofeno, este tipo de antiinflamatorios no esteroidales. Pueden también el facilitar el desarrollo de la elevación. De este tipo de producto de desecho y pudiera darse la impresión errónea de que usted está desarrollando algún tipo de insuficiencia renal, cuando en realidad es más bien un efecto adverso de el uso de alguno de estos productos.
1: Bien. Es importante entonces que lo diga a su médico por si el médico le tiene que decir entonces si tiene que dejar de tomar ese medicamento. Sí,
2: de hecho, Lorraine, también si la persona está usando algún tipo de quimioterapia, la quimioterapia también mm. puede elevar este tipo de sustancia que debiera ser eliminada normalmente en nuestro de nuestro cuerpo y pudiera dar esa elevación que preocupa, por supuesto, claro, va a preocupar al médico, va a preocupar al paciente, porque se está observando, hay un cambio. Al igual cuando se utilizan los eh, antibióticos tipo cefalosporinas, digamos como la cefalexina y el cefuroxime, ellos también pueden facilitar una elevación en la cifra sanguínea de la creatinina. Por lo tanto... Es importante que usted le notifique al médico si usted tiene alguno de estos medicamentos que los está utilizando porque pudieran elevar la creatinina sin que en realidad usted tuviera un daño renal per se.
1: Vamos a recibir en este momento la llamada de Aida de Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
2: Sí, buenos días.
1: Buen día. Le quiero preguntar al doctor, ¿qué es bueno para limpiar la piedra de los riñones? Porque mi hijo tiene piedra de riñones, pero él usa muchos antibióticos para las inflamaciones. ¿Qué usted me recomienda para qué, qué bueno comer y qué bueno para limpiar esa piedra?
2: Muchas gracias. Mire, todo depende del tamaño de los cálculos de las piedras. Si son grandes, mayores de 3 milímetros... El asunto va a estar un poco más difícil porque mientras más grandes sean los cálculos, más difícil es erosionarlos o facilitar que puedan ser expulsados. También depende de la ubicación. No es lo mismo tener un cálculo pequeño en los uréteres que usted tener uno grande a nivel de los cálices o la pelvis renal. Y que sea arborescente, ramificado. Todo esto son cosas que hay que tener en cuenta porque ojalá y pudiéramos tener algo que disolviera todos los cálculos renales como uno quisiera. Pero esa no es la realidad. Igual que los mismos eh, productos no son los mismos. El que usted pueda facilitar eh, deshacer su cuerpo o que su cuerpo se deshiciera de algún cálculo a nivel de nuestra vesícula si es pequeñito a un cálculo que es grande no es lo mismo un cálculo sencillo que múltiples cálculos hay variantes que hay que tomar en cuenta por eso es difícil para las personas eh, tener un remedio que le cure todos sus problemas y en su caso pues que le elimine todas las piedras uno quisiera poder hacer eso, pero así no es el problema. El utilizar ácido cítrico, si es que, ahora viene otra acepción, ¿de qué están compuestos esos cálculos? Si son cálculos de carbonato de calcio, si estos son cálculos de uratos, si son cálculos de cisteína. Hay diversidad y dependiendo del cálculo, pues así también es el tratamiento del tamaño de la ubicación. Si este tipo de cálculo, por ejemplo, vamos a asumir que el de él es de los más comunes, que son los que se producen a partir del calcio, calcio que se va a expulsar del cuerpo, pero que por condiciones de acidez de la orina, por infecciones, por la abundancia de los cristales, se pueden facilitar el desarrollo de cálculos grandes. Entonces, generalmente, los de calcio son los más frecuentes. Y estos cálculos que son compuestos por calcio, Muchos de ellos van a tener el beneficio de facilitarse la erosión o la disolución cuando se utiliza el citrato, el ácido cítrico. Este ácido cítrico que se encuentra principalmente en el limón y se encuentra también en las naranjas. Por eso recomendamos que si la persona tiene cálculos pequeños que están en una ubicación que básicamente les facilita el que ellos puedan salir, pues exprima el jugo de una naranja dulce, una china, el jugo de un limón. Y este producto, este jugo tan sabroso, cítrico, va a ayudar para que se vayan erosionando y se vayan desgastando, pero ocurre preferentemente cuando los cálculos son pequeños. Si son cálculos grandes, va a tomar mucho tiempo el poder erosionarlos. Recuerden que los, los diferentes tipos de condiciones toman tiempo. Según tomó tiempo formar un cálculo, así también va a tomar tiempo deshacerse de él. Mientras más grande el cálculo, más difícil es poder deshacerlo. Y en algunos casos hay que recurrir a métodos ya más invasivos, como la litotricia, para poder ayudar a algunas personas, porque en realidad literalmente se va a afectar su capacidad de función renal, pero si es pequeño, si son cálculos sencillos, el uso del eh, ácido cítrico, ya dije exprimir el jugo de una china, una naranja dulce, con el jugo de un limón, y tomar esto varias veces por día pudiera resultar en, en un asunto muy exitoso. Algunas personas usan chanca piedra, pero también es la misma situación. Si usted tiene cálculos grandes, va a estar muy difícil que la chanca piedra los deshaga. Si usted tiene cálculos múltiples y grandes, muy difícil que la chanca piedra los deshaga si además de estos cálculos grandes, múltiples y por supuesto mal ubicados usted usa la chanca piedra pues en realidad a veces puede estar sumamente difícil aún con todo y la chanca piedra y con que usted tome mucha agua se puede facilitar el éxito, evitar que se formen no permita que se formen, ¿cómo se forman? Cuando usted consume grandes cantidades de proteína, usted facilita que se pierda mucho calcio por sus riñones. Cuando usted utiliza mucha sal o mucha azúcar, facilita pérdida de calcio por sus riñones. Cuando usted también utiliza muchos productos lácteos, usted facilita la pérdida de mucho calcio en sus riñones. Cuando usted es una persona sedentaria, y no toma mucha agua, usted también está facilitando el que se desarrollen este tipo de situaciones. Cuando usted utiliza refrescos, sodas ricas en ácido fosfórico y todos tengan o no cafeína, son ricos en ácido fosfórico, usted va a facilitar este desarrollo de cálculos renales. Note entonces cómo hay una multiplicidad de situaciones que facilita esto.
1: Tenemos a Carmen que llama desde las piedras. Adelante, Carmen, con la pregunta. Buenos días, doctor. Eh, quisiera saber, yo soy... Estoy en la orina. Al orinar noto como, como unos grupitos, como si fuera de, de espuma, y yo tengo mi azúcar bien.
2: Muchas gracias. ¿Sabe algo? El hecho de que usted tenga esta orina espumosa a veces puede tener, eh, indicar que hay trastornos de la función renal. A veces el tener elevados los triglicéridos puede facilitar este tipo de trastornos. Por lo tanto, usted primero asegúrese eh, desde el punto de vista de laboratorio, de función. Eh, re revísese a veces eh, la orina si usted no ha disuelto adecuadamente la sustancia que se está expulsando pues puede desarrollar más fácilmente esta situación pero sí, esto pudiera indicar trastornos de la función renal, por lo tanto hacerse un estudio no solamente en sangre para saber la creatinina sino también eh, análisis urinario pudiera entonces revelar trastornos que estén ocurriendo.
1: Doctor, las personas que son eh, más musculosas tienden a, a tener más altos los niveles de creatinina.
2: Es así. Este tipo de nivel de creatinina, recuerde que depende del metabolismo del músculo, porque la expulsión de la creatinina por parte del metabolismo de la creatina Mientras más musculosa la persona, eh, mientras más pesas levante y todas esas cosas que tenga mucho desarrollo del de volumen muscular, esto va a facilitar que haya una mayor expulsión. Por lo tanto, si es una persona grande, musculosa, no es lo mismo que una persona delgada y bajita o chiquita. Son, eh, digamos, eh, aspectos que pueden influir si no hay algún tipo de situación como el uso de algún fármaco o en ausencia de alguna enfermedad de las que mencionamos, esto es una variante normal.
1: Doctor, cuando los niveles de creatinina eh, sérica puedan estar ligeramente elevados o más altos de lo normal, ¿qué significa esto?
2: Esto significa que no están funcionando los riñones de manera apropiada. Por ejemplo, en el caballero, el rango normal de funcionamiento de eh, los riñones al expulsar la creatinina debe ser de 0.9 hasta 1.3 miligramos por decilitro. Eso es, vamos a decir, una, un nivel normal. Y en el caballero puede haber una variante de 0.6 hasta 1.1 en la dama pudiera haber más o menos una cifra aproximadamente parecida hasta los 18 años más o menos y los 60, de 18 a 60 puede estar este valor, ¿verdad? En los caballeros de 0.9 hasta 1.3, en las damas de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. Esto es lo que se considera un rango normal para una persona que está entre los 18 y los 60 años.
1: Es poco común que los niveles estén bajos.
2: Es poco común. En realidad, eh, por lo general, digamos si la persona es delgada, bajita, va a tener menor masa muscular... Eh, y por supuesto no va a tener una cantidad de creatinina igual que una persona que es musculosa, que es bien fornida o que haya algún otro trastorno. Pero este tipo de situación eh, pudiera ser a veces un poco preocupante. Por ejemplo, si la persona los tiene ligeramente elevados, pudiera haber alguna obstrucción del tracto urinario, como mencionamos con la próstata o con algún cálculo. Si sí, hubiera una elevación también, a veces las personas tienen su función normal, pero están ingiriendo demasiada proteína. Usted se come un churrasco, eso es grandísimo. Una pechuga grande. Un, una hamburguesa doble carne. Pues claro que le va a salir más elevado. Si usted está deshidratado si sí tiene infecciones que hayan dañado la función renal, si también la persona tiene fallo cardíaco o alguna complicación de la diabetes, es más fácil desarrollar elevación de esta creatinina en la sangre.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen para nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que sea parte de nuestro programa llámenos y participe vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar
2: en el pensamiento para meditar en la primera epístola de Juan el capítulo 3 y estamos hablando ahora del de versículo 9 nos dice ahí todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Usted cree que es un versículo sumamente para meditar? Sí. El Señor nos está diciendo que cuando nosotros nacemos nuevamente, dice la Escritura, del agua y del Espíritu. El Señor pone dentro de nosotros el Espíritu Santo mientras nosotros nos dejamos conducir y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija cambiando nuestros gustos, cambiando nuestros motivos, nuestros pensamientos. Se cambian nuestros hábitos, se cambia nuestra manera de ver la vida y decidimos obedecer en lugar de desobedecer por eso, el Señor logra alcanzar en nosotros este objetivo.
1: Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.